0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Zijn we er klaar voor trouwens? Ja. Zijn we nog hongerig? Naar Gods woord? Ja? Ja, ja, ja. ja ik dacht, ik zal hem snel zeggen. Want anders is het... Ja! En, oh, oh, wacht even. Uh, ik ben gewoon hongerig, man. Uh, wat is deze? Ja. Hé. Hey, um, ik, uh, ik, ik moest hier aan denken. En dat is namelijk... Uh, dat, soms heb je van die feestjes. En... En die feestjes, dan ga je, die ga je voorbereiden. Weet je wel, dat is niet zo van, er komt even iemand op de koffie, maar dan uh, blokjes kaas, weet je wel. Ja? En uh, die, 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 kip, die kipballetjes, die zo lekker even, even in de magnetron, even zo. En, en, en je begint dan zo je tafel alvast klaar te maken. En dit is mijn persoonlijke favoriet. Oh. Dit had ik niet moeten doen, want hier gaat Albert een gifje van maken. Dat is jammer. Maar, maar weet je wel, en je zet de dingen op tafel. Goeie verjaardag. Heeft natuurlijk ook nog chips. En weet je, er is iemand jarig, dus even lekker wat drinken. Zo. En, en je, je, je maakt alles klaar. En ja, wat is een verjaardag zonder dit? Je hebt ook zo'n lekkere taart. Toch? To ja, ja. Want het is feest. Er is iemand jarig. Er is iemand jarig en, en dat willen we vieren met elkaar. En, en, en toch, je kan dit allemaal zo klaarzetten. Ik merk dat ik wat focus verlies. Ja. Morgenavond rond een uur of tien, elf, twaalf. Kan het weer jongens. Maar je zet alles klaar en, en je maakt het gezellig. Je hangt waarschijnlijk ook nog wat slingers op, want er is iemand jarig. En toch is het nog niet helemaal feest. De gasten komen op een gegeven moment binnen en die, die komen en je groeten en toch kan het nog steeds niet helemaal feest zijn. Waarom? Er wordt nog geen verjaardag gevierd als de jarige er nog niet is. Je kan alles helemaal mooi klaarzetten en je, je kan er helemaal voor gaan en je kan mensen ontvangen. Je bent zelf niet jarig, maar de jarige is er nog niet en dan kun je gewoon geen verjaardag vieren. Het kan het wel een leuk feestje zijn, maar nooit een verjaardag. Jullie denken, waar gaat die jongen heen? Dit is hetzelfde als met opwekking. Afgelopen dagen hebben we onszelf gebroken. Een stuk toewijding, het hoofd buigen en weer terugkeren naar God. We hebben het gehad over gebed gisteren. Want gebed is ook een van die dingen van opwekking waar opwekking niet zonder kan. En dat is als het ware alles wat je klaarmaakt om het tot een feest te maken. Maar zolang de jarige er niet is, is er geen opwekking. Zolang de heilige geest er niet is, is er nooit opwekking. Want opwekking kan niet zonder de heilige geest. Dus, weet je, voor een verjaardag heb je een jarige nodig. Dus Erik, ik wil je even naar voren vragen. Want Erik is jarig vandaag. Halleluja. Ja. Lang zal leven. Lang zal die leven. Gefeliciteerd, man. Ja. Hyper en piep! Hoera! Hiep een en en piep! Hoera! een piep! Dat was enthousiast. Dus ik dacht, kijk, nu kan het feest echt beginnen. Dus nu mogen we allemaal even ruiken aan de taart. Nee, nee, nee. Ik dacht, als voorbeeld van vandaag mag je de taart wel mee naar huis nemen. Hoe vind je dat? Allemaal verschillende stukken. Want nu, nu kunnen we een verjaardag vieren. Net was het nog gewoon even, oké, okay, leuk feestje, maar een verjaardag, daar was Erik voor nodig. De jarige is nodig voor een verjaardag. En zo is de heilige geest en de uitzondering van de heilige geest is altijd nodig voor een opwekking. Wij kunnen ons ding doen, maar hij moet zijn ding doen. Wij kunnen de voorbereidingen treffen, maar Erik moet wel komen. Anders is het geen verjaardag. De jarige moet wel verschijnen. En daar gaan we het vanavond over hebben. Over de heilige geest, die opwekking geeft. Hé, hey, eet smakelijk uh, morgen. Lekker mannen. Want zo belangrijk is de heilige geest. Want opwekking is geen mensenwerk. Het is menselijke toewijding, maar Gods werk. En het is goed dat we zijn begonnen bij die menselijke toewijding. Want zonder die menselijke toewijding... Hebben we ook gezien, dan wordt God als het ware belemmerd om te doen wat hij zo graag wil doen. Niet omdat hij minder groot is of minder sterk is, maar hij heeft ervoor gekozen om door mensen en met mensen te werken. Maar op het moment dat wij ons gedeelte doen... En ik geloof dat we dat de afgelopen drie dagen, dat we daar stappen in hebben gezet. Dat we daarin die uh, toewijding hebben uitgesproken naar hem. Dat we in gebed gaan en dat zal echt niet zo zijn van oké, okay, nou dat hebben we drie dagen gedaan. Uh, nu is het genoeg geweest, nee, we hebben het ook gehoord, dat moet doorgaan, dat moet doorgaan, dat moet doorgaan. Weet je, dit is niet een, een week van een evenement. Het is niet een soort kampweekje en daarna weer terug naar huis. Nee, dit is een nieuwe standaard die we geloven neer te zetten met elkaar. In toewijding, in gebed. Ik geloof dat de gebedsdiensten van 2023 fundamenteel anders zijn als van 2022. Waren ze in 2022 krachtig en goed? Ja. Maar worden ze krachtiger en beter in 2023? Ja. Omdat we een nieuw level hebben bereikt met elkaar. En ik geloof dat God daar ook weer zijn vuur in gaat blazen en dat is een wisselwerking. Maar uiteindelijk zijn we volledig afhankelijk van de Heilige Geest. Zonder heilige geest geen opwekking. Zonder heilige geest geen feestje. Dit zien we ook in handelingen 1. In handelingen 1 zien we namelijk eigenlijk al die zaken al, die we al hebben besproken. In handelingen 1, ze zijn, we hebben het gisteren gelezen, vurig en eensgezind, gewijd aan gebed zijn ze bij elkaar. Dus ze zijn eensgezind. Ze vormen een eenheid. Hele belangrijk als het gaat om opwekking. We hebben gisteren zulke krachtige getuigenissen gehoord van Jordi. Over hoe die eenheid opwekking veroorzaakte. En gebed. En tegelijkertijd zien we ook in, het, in handelingen 1 dat ze zichzelf stuk slaan als het ware. Zij wisten niet wanneer de Heilige Geest ging komen. We hebben we het gisteren ook over gehad. En ze waren bereid om zichzelf stuk te slaan. En ze hadden ook toewijding. Want ze gaven zich aan gebed, eensgezind, vurig, maar ze waren ook gehoorzaam. Want volgens de psalmen zou er een opvolger van Judas aangewezen moeten worden. Maar ik kan me best voorstellen dat als Jezus net op de wolk is opgenomen, dat het niet het eerste is wat je denkt van oké, okay, nu moeten we gelijk terugdenken aan de psalmen en nu moeten we gelijk een opvolger aanstellen. Want ik kan me ook voorstellen dat ze dachten van nou eerst maar eens zien wat er gebeurt en dan zullen we daar wel naar handelen. Maar zo deden ze niet. Zo deden ze niet. Ze hadden besloten, oké, okay, we moeten dat doen, want we moeten dat doen voordat de Heilige Geest komt. We moeten ons klaarmaken voor wat komt. We moeten niet meegaan in wat er gaat komen. Dat is een groot, groot, groot verschil. En daarop komt dan de Heilige Geest. Hoe krachtig handelingen één ook is, er is nog geen opwekking. Hoe krachtig handelingen één ook is, de kerk is nog niet geboren. Wij zouden zeggen van, nou ja, vurig en eensgezind wijden ze zich aan gebed. Ze hebben leiders, want ze stellen ook weer die twaalfde aan. Dat klinkt als een kerk. Maar er was nog geen kerk in Handelingen 1. Want die zou op de Pinksterdag, Handelingen 2, zou die geboren worden. Dus zonder de Heilige Geest nooit opwekking. Denk nooit dat we het zelf kunnen forceren. We kunnen een stuk faciliteren aan een hartsgesteldheid waardoor de Heilige Geest ruim baan krijgt met elkaar. Eensgezind, vurig, gebed, uh, onszelf toewijden. Maar we kunnen het niet zelf creëren. We kunnen niets zelf creëren. We zijn volledig afhankelijk van de komst van de Heilige Geest. En van de kracht van de Heilige Geest. Nou, het goede nieuws voor ons is, hij is al gekomen in Handelingen 2. Daarom leeft hij al in ons en is hij ook al op ons... Tegelijkertijd zien we dat bij een opwekking, als we willen dat de kerk weer opgewekt wordt, dat het ook altijd gepaard gaat met een nog diepere vorm van uitstorting van de Heilige Geest. En ik geloof dat we daar vandaag, even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik kreeg tijdens de aanbidding nog meer, dus toen ben ik maar met doorgeschreven. 10, 11. 11 dingen die de Geest doet. Ja, dat wordt een latertje. Leuk hè? Elf dingen die de geest doet. Die in een opwekking plaatsvinden. Maar ook weer tot verdere opwekking leiden. Want waarom? Ik geloof in een opwekking die niet hoort te stoppen. We hebben te vaak gezien in de geschiedenis dat het zo krachtig begon. Maar dat het fout eindigde. Of, of in slaap zudderde. Of gewoon nou, afkabbelde. Maar... Wat we zien in handelingen is dat dwars door alle omstandigheden heen dat de kracht van de geest blijft en dat er een cultuur van opwekking was gebouwd. Daar gaan we het morgen over hebben. Hoe houden we een cultuur van opwekking en hoe bouwen we die? Hoe gaan we hem bouwen en daarna hoe gaan we hem dan zo houden? Want we geloven echt dat een cultuur van opwekking gaat de kerk veranderen en een cultuur van opwekking in de kerk gaat Omgeving veranderen. En als die omgeving veranderd wordt, dan gaat een provincie veranderen en een land veranderen. En weet je, weet je wat ik merk? En ik voelde om dat te benoemen. Wat ik merk is dat als we deze woorden gebruiken, zeker als we het over een land gaan hebben. Dat vele christenen en ook hier dat aantal van ons denken van ja, prachtig, maar laten we nou eerst maar eens beginnen bij de kerk. Niet zulke grote woorden. Omdat er al zoveel teleurstelling is geweest. Omdat er al zoveel downsize is geweest van Gods plan. Maar laat me dit zeggen: als de Heilige Geest valt op de manier zoals hij het bedenkt, dan is niets te groot en niets te klein. Helemaal niets. Dan kan hij ook in één keer boom, Europa zo in vuur en vlam zetten. Wij beperken hem met onze gedachten. Maar als hij een opwekking verlangt, boem. Dan kan dat. Als we met elkaar die hartshouding hebben van handelingen één. Als wij handelingen één doen, doet Hij Handelingen 2. Als wij nou Handelingen één Christenen zijn, dan zijn we daarna zijn we gevuld met handelingen twee Heilige Geest. Meer hebben we niet nodig. Meer hebben we niet nodig. En dan durf ik het over een heel land te hebben. Dan durf ik het over natie te hebben en naziën te hebben. Dan hoeven we niet meer zo klein te denken, want de cijfers hebben de afgelopen 15 jaar toch gezegd dat er ontkerkelijking is. Hé, hey, we hoeven de heilige geest niet langer te downsizen. Weet je, daarmee, ik geloof dat we hem daarmee bedroeven. Want naarmate, de mate van ons geloof projecteren we op wat de geest kan. Maar hij kan meer dan wij geloven. Laat hem je in vuur en vlam zetten vanavond. Oké, okay, de gevolgen van de Heilige Geest. En ik geloof dat je aan het einde van de avond niets liever wilt. als je of voor het eerst laten vervullen. of opnieuw laten vervullen. met zijn aanwezigheid en zijn kracht. Halleluja. Eerst wat we zien is in handelingen 2: dat er kracht komt. en dat er wonderen en tekenen komen. En. Tongentaal is daar een van de uitingen van vrijmoedigheid, daar komen we zo direct nog op terug. Maar dat er kracht komt, de kracht van de geest komt op ze. Daar moesten ze ook op wachten, dat staat er ook in handelingen 1 vers 8. Want hij zal jullie, Dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Wat doen ze in handelingen 2? Ze getuigen, dus hebben die kracht ontvangen. Daarvoor hadden ze die kracht nog niet. Daarvoor hadden ze misschien de woorden wel, maar de kracht nog niet. Daarvoor hadden ze misschien wel al een stukje kennis, maar de kracht nog niet. Dus ze zouden kracht ontvangen en voor mij getuigen. Nou, de heilige geest komt op ze. Het eerste wat ze doen is getuigen. Dus ze hadden die kracht ontvangen. Dat was het zijn, dat was het bewijs van oké, okay, die kracht is er. En vanaf nu kunnen we gaan. En wat we dan zien, handelingen 2, we hebben de afgelopen week al veel naar gekeken, Maar nu even naar vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. En allen die het... Geloof hadden aanvaard, ze bleven bij elkaar en hadden alles uh, gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun e uh, maaltijden in een geest van eenvoud vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. En God breidde hun aantal dagelijks uit die gered wilden worden, met mensen die gered wilden worden. Wonderen en tekenen gelijk. De vele wonderen en tekenen. De vele. Niet de schaarse die we dan helemaal gaan hypen omdat er eindelijk wat is gebeurd. Nee, de, de vele wonderen en tekenen. Iedereen met ontzag. Wauw, wauw. Overal wonderen en tekenen. Waarom? Omdat ze getuigden. Want wonderen en tekenen zijn er om de kracht van het evangelie bij te zetten. Om de prediking van het evangelie kracht bij te zetten. Daar zijn wonderen en tekenen voor gegeven. En de vele wonderen en tekenen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Ik geloof dat waar opwekking uitbreekt. Dat wonderen en tekenen zullen vermenigvuldigen en dat de kracht zal toenemen. Tegelijkertijd is die heilige geest nu ook al op ons. Dat moet je iedere keer bedenken. Tegelijkertijd is die heilige geest nu ook al op ons. Dus mogen we daar nu ook al in gaan staan en in gaan wandelen. Dat is ook waar we vanavond onder andere gewoon voor willen bidden. Voor wonderen en tekenen als je die nodig hebt. Een van de andere gevolgen van de geest is eenheid. Eenheid, want de heilige geest smeet altijd samen. Zorgt altijd dat je samen blijft. Waar menselijk denken komt... Daar komt verscheidenheid, waar de geest komt, komt eenheid. Waar ego's komen, komen vers komt verscheidenheid, waar de geest komt, is eenheid. En de heilige geest komt op eenheid, want ze waren al eenparig paar dagen aan het bidden. Maar een diepere vorm van eenheid, want hé, hey, hier zo veilig met elkaar, dan kunnen we toch wel met elkaar bidden in eenheid. Maar wat als ik je zeg, hé, hey, volgende week donderdag, dan gaan we naar het uh, Marktplein. Dan gaan we naar de markt en dan gaan we gewoon old school op een sinaasappelkrasje, gaan we het evangelie verkondigen. Wat dan? Zijn we dan nog net zo enthousiast en gaan we dan nog net zo in eenheid? Want dit is wat er gebeurde. Een aantal dagen eerder was Petrus de enige die Jezus volgde. De rest was al lang afgehaakt, hij zou hem uiteindelijk verlogen, maar hij was wel in ieder geval de enige die volgde. Echt hoor, iedereen heeft altijd zoiets van, oh, Petrus, Petrus. Bij mij had hij al bonuspunten gescoord. Uiteindelijk ging het niet helemaal lekker, maar hij was er in ieder geval bij. Hij had de kans om Jezus te verlogenen. De rest had hem al verraden, door gewoon niet te komen. Dus daar was Petrus alleen. Maar wat gebeurt er nu? Handelingen 2. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen. Samen met de anderen. Er was een eenheid. Het was niet meer zo van, oké, okay, Petrus, oh, je gaat nu echt het woord verkondigen van wat we binnen hebben ervaren. Binnen, veilig, fijn, weet je, gesloten deuren, gesloten muren, gesloten ramen, lekker, fijn, veilig. Nee, maar nu in de openbaarheid, wetend dat nog steeds moordaanslagen op de loer lagen. Want dat was de realiteit. Jezus was net gekruist, hij was weer opgestaan, maar... Hey, die Pharisees waren niet opeens nu wel blij met Jezus. En al helemaal niet met zijn volgelingen. In één keer die vrijmoedigheid. En het is niet Petrus en dat uh, die anderen denken. Nou, nah, hey, doe do jij het woord? Ik kijk vanaf het balkon mee. Lekker bezig. Nee, samen met de andere elf. In eenheid. In eenheid, met z'n allen. Dus de Heilige Geest werkt ook altijd. Eenheid uit. Dit is ook. Wat je ziet in handelingen 4, we gaan echt heel handelingen door, zo ongeveer. Dus dan weet je dat alvast. Handelingen 4 vers 32. En ik lees hem even vanaf vers 28, uh, 29. Daar zijn ze weer met elkaar aan het bidden. Ze zijn weer met elkaar. Wel nu weer, sla nu acht op uw op hun dreigement, en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieke genezing vinden en tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed weer samen in eenheid beëindigd hadden, begon de plaats waar ze waren te beven. En allen werden vervuld met de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Dit is een soort vernieuwde pinksterdag. Maar dit is handelingen 4, dit is niet meer handelingen 2. En we zien weer op dat eenparig, in eenheid, gebed, zien we dat de Heilige Geest komt. En dat is zo krachtig. Dat is zo krachtig, want het is... De leerlingen riepen, ze, riepen God eensgezind aan. Dat staat in vers 24. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan. En dan zien we in 32, zien we dat de Heilige Geest weer krachtig komt. Dus dat is ook een van de sleutels. Ja. Dat als de Heilige Geest zich uitstort en er start een opwekking, dan kunnen we niet denken van oké, okay, nou ja, we hebben nu de Heilige Geest uitstorting meegemaakt en voor nu is het genoeg. Nee, we hebben hem iedere keer weer nodig. Iedere keer weer nodig. Niet denken dat we dan vanaf dan lekker kunnen. Nee, Efesius zegt ook dat we ons steeds weer moeten vullen met de Heilige Geest. Steeds weer. We moeten doordrenkt blijven, doordrenkt blijven, doordrenkt blijven. Dus de Heilige Geest doet kracht, wonderen en tekenen en brengt eenheid. De Heilige Geest brengt ook bekering. Want dat is wat Petrus spreekt in Handelingen 2. En wat 3000 mannen in één keer doen. Later komen er nog 2000 bij, zijn ze met 5000. Maar dat is wat de Heilige Geest doet. Hij brengt bekering. Niemand van ons kan bekering brengen in iemand anders leven. De heilige geest brengt bekering. Waar de geest zich uitstort, zal bekering plaatsvinden. Waar de geest zich uitstort en wij dus met vrijmoedigheid gaan, met het hele verhaal gaan, met het volle evangelie gaan, daar zal bekering plaatsvinden. Daar zullen mensen zullen een hart geven aan de Heer, maar niet alleen van oké, okay, Heer, hier heeft u mijn hart, maar ook hier heeft u mijn hart en ik bekeer me van mijn oude levenswandel. Dat was de boodschap van Petrus. Dat was de boodschap waar ook mensen op afhaakten. We hebben het vorige keer al even gehad. van Ben je diep getroffen of heb je het woord aanvaard? Maar waar de Heilige Geest komt, aanvaarden mensen ook de boodschap van bekering. Niet alleen de boodschap van liefde, maar ook de boodschap van bekering. Want God is bekering en liefde. Hij is het allebei. En niet zo bekering zodat je goed genoeg wordt voor zijn aanwezigheid. Nee, maar bekering om je af te wenden van je oude levenswandel. En vanuit een vernieuwde identiteit mag gaan wandelen met hem. Dat is wat er gebeurt. Wat een andere hele mooie is, is de gevolgen van de Heilige Geest. Is dat hij wijsheid geeft. Dan moet je niet denken van, zo, dat kan mijn partner goed gebruiken, dat is niet lief. Niet appen, zet de livestream aan, het gaat over wijsheid. Maar de Heilige Geest brengt ook wijsheid. Hij geeft, sowieso al in de gaven, woorden van kennis, woorden van openbaring, woorden van wijsheid. Maar we zien het ook in Handelingen 4, als ze ondervraagd worden door de Joodse leiders. Als we ondervraagd worden door de Joodse leiders. En dan staat er in vers 8. En Petrus antwoordde: vervuld van de Heilige Geest. Vervuld van de Heilige Geest. Hij antwoordde niet hier. Hij antwoordde als het ware. Nog steeds hier. Vlam boven zijn hoofd. Vlam boven zijn hoofd. Nog steeds de geest die open was. De kracht van de geest. Vervuld met de Heilige Geest. Met de kracht van de Heilige Geest. Wist hij wat te zeggen? En dat vind ik zo mooi. Want. Op het moment dat er opwekking uitbreekt, komt er ook altijd verzoeking. En komt er ook altijd aanval. En wat gaan we dan doen? Laten we dan ons vlees weer een klein stukje doen in ons leven? Of vinden we de wijsheid van de Heilige Geest? Want die houdt uiteindelijk de opwekking intact. Want als we menselijk gaan terugslaan naar de geestelijke aanvallen die we krijgen... dan wordt een opwekking zo uitgeblust. Maar als we vervuld met zijn geest woorden van wijsheid gaan spreken... en niet uit ons menselijke beredenering... of menselijke denken, maar vanuit hem... Dan, dan blijft een opwekking levend. Dan blijft een opwekking intact. Dan blijft er een cultuur van opwekking. Dit is ook mooi. In handelingen 6... dan staat er ook op het gegeven moment... dan is er een conflict binnen de gemeente... en dan op het gegeven moment komt er ook nog een aanklacht tegen Stefanus... En dat staat er in vers 10, maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige geest die hem bezielde. Oh, halleluja. Zo wil ik zijn. Dat iedereen die probeert aan te vallen, dat ze afdruipen en dat ze denken, ik kan hier niet tegenop. Ik kan hier niet tegenop, wat een wijsheid. Oh heer, ik verlang er zo naar dat de kerk opstaat in wijsheid. Dat, dat de aanvallen wel komen, maar dat ze ook weer afdruipen omdat ze denken van ja, hier is niet tegenop te liegen, hier is niet tegenop te bedriegen, hier is niet tegenop te intimideren, hier is niet tegenop te aanklagen. Wat een wijsheid, wat een wijsheid. Halleluja. Dat is wat de Heilige Geest geeft. Dat is niet wat we zelf kunnen bewerkstelligen. Het is de wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. O Heilige Geest, beziel ons. Beziel ons. Helemaal. Deze vindt iedereen waarschijnlijk ook heel fijn. Uh, handelingen 5. Handelingen 5, daar komen we bij de volgende. En dat is, de heilige geest werkt heiliging uit. Heiliging. Ananias en zijn vrouw, die hadden een stuk grond. Maar ze hielden een deel van de opbrengst achter. Maar Petrus zei, Ananias... Waarom heb je je door de Satan laten misleiden? Vers 3. Door de Satan laten misleiden. En dan heb je de Heilige Geest bedrogen. door een deel van de opbrengst. van het stuk grond achter te houden. Je had het niet hoeven verkopen. maar dat heb je wel gedaan. En. als je de uh, opbrengst toch. Uh, wow. En nu je het toch, het toch wel hebt verkocht. had je met de opbrengst kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mens heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. Iedereen die dit ter oren kwam, schrok hevig. Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen. Die wist nog niet wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de Heilige Geest te trotseren? Kijk, Degenen die een man begraven hebben, staan voor de deur en ze zullen jou ook naar het graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Zijn we nog enthousiast? Ja, ja. dit is ook handelingen. Dit is ook het werk van de geest. Want de geest werkt heiliging uit. De geest werkt heiliging uit. Niet om je identiteit te versterken. Maar om je wandel te heiligen. Dat is namelijk wat het woord iedere keer zegt. Maar wat er hier ook gebeurt. Als er een opwekking is. En weet je, in die opwekking. Dan wordt er op een gegeven moment met elkaar besloten. Van, we gaan alles verkopen. En we doen alles in een pot. Zodat we nou, voor iedereen kunnen zorgen. En als deze vrouw gewoon eerlijk had gezegd. Nee, we hebben nog een stukje achtergehouden van onszelf. Dan had ze de heilige geest niet geprobeerd te bedriegen, maar zowel zij als haar man probeert de heilige geest te bedriegen, God te bedriegen en de heilige geest en opwekking werken heiliging uit, werken heiliging uit. En daar moeten we nu niet bang voor worden, we moeten niet bang zijn van oh, oh als dat opwekking is, dan uh, sla ik even over. Maar we moeten ervoor openstaan om ons continu te laten heiligen door de Heilige Geest. En beter doen we dat nu al, zodat we geheiligd zijn en gereinigd zijn van verkeerde intenties en motivaties en noem maar op. Zodat we zo de opwekking in kunnen, als dat er dan nog heel veel werk aan de winkel is. Maar de Heilige Geest brengt altijd opwekking, maar daarin die opwekking altijd heiliging. En als we dit niet net zo belangrijk vinden, als de bekering en de wijsheid en de eenheid en de kracht en wonderen en tekenen zijn, we nog niet klaar voor opwekking. Als we zoiets hebben van, ja die kracht en die wonderen, ja die eenheid, halleluja, ja die wijsheid, die wil ik wel, bekering wil ik zien bij mensen. Maar als we zelf dan nog niet zoiets hebben van, oh ik wil ook die heiliging, dan snappen we nog helemaal niet waar opwekking voor is. Die heiliging is ontzettend belangrijk in de opwekking. De volgende is vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid. En dan wil ik met je lezen handelingen 4 vers 17 tot en met 20. Er staat dan. En met deze gaan we staan. Ja. Ja. Ja, als jullie bij elke bijbeltekst zouden moeten staan, dan was het een staande dienst. Handelingen 4, vers 17 tot en met 20. Want ik wil hem straks proclameren met elkaar, één deel. Maar om te voorkomen dat dat gerucht nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hem verbieden om zijn naam nog te gebruiken. Dit is wat de fariseeërs, dit is wat de schriftgeleerden beraamden met elkaar. Ze hadden ze gevangen genomen en ze ondervraagden hen. En ze willen voorkomen dat het woord van Christus nog verder gaat. Ze riepen hen terug en bevalen hen de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken. En het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar, maar, vrijmoedigheid, maar, Petrus en Johannes zeiden... Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren... en niet naar hem, oordeelt u zelf. En ik geloof dat het goed is om dit eens met elkaar te gaan uitspreken zo direct. Want we moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. We moeten het wel. Het is niet alleen dat we het willen, het is niet alleen dat we het kunnen. We moeten wel. Het zit zo diep verweven in wie we zijn... We hebben het gezien. We hebben het geproefd. We hebben het aanschouwd met eigen ogen. Die redding, die genade, die boodschap. We moeten wel. We kunnen niet anders. Halleluja. Laten we dat proclameren met elkaar. Vanaf kunnen wij het tegenover God verantwoorden. Maar Petrus en Johannes zeiden: kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Nog één keer we moeten. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Nog één keer. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Halleluja. Je hebt ook gelijk een Bijbeltekst uit je hoofd geleerd. Wat een avond. Toch? Neem je ook weer toe in wijsheid. Want de Bijbel is wijsheid. Puur zang. We moeten wel. We moeten wel. We kunnen niet anders. Wat je me ook vraagt. Ik moet, want ik gehoorzaam God. Boven dat ik jou gehoorzaam, intimidatie. Je mag lekker gaan zitten. Nou, en nogmaals gedreigd te hebben, dreigend hebben toegesproken, liet ze hun vrij. Dan, vanaf vers 23 gaat het verder, want Petrus en Johannes waren vrijgelaten en ze komen dan bij de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. En wat doen ze dan? Ze bidden niet, oh heer, bescherm ons. Oh heer, bescherm ons, wat we hebben gezien, wat ze met Jezus deden. Ze bidden niet, oh, oh, oh heer, geef ons veiligheid. We hebben het zo nodig nu. Oh heer, doe onze vijanden iets aan. Dat bidden ze allemaal niet. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden. Dan beginnen ze hem eerst te prijzen, eerst te prijzen. En dan zijn we terug in vers 29. Wel nu heer. Sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Vrijmoedigheid. Stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Oh, iedereen heeft maar de pik op de boodschap. Oh, mensen verachten mij, maar stel mij in staat om vrijmoedig te zijn. Niet, niet, oh ja, heer... Heel veel mensen willen het niet, dus vanaf nu ga ik het niet meer tegen iedereen delen. Maar, heer, leid mij naar die ene persoon die het wel wil en tegen de rest hou ik mijn mond. Nee, stel ons in staat om vrijmoedig te spreken. Waar de geest komt, is vrijmoedigheid. Want we hebben net vers 31 gelezen. De heilige geest komt weer en vervulde hun allemaal. En ze spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Ze spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Niet tegen elkaar, niet in de kerk, maar tegen iedereen. Alles wat los en vast zat. Ze spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Volgende wat er gebeurt, is dat vergeving stroomt. De heilige geest laat vergeving altijd stromen. De heilige geest brengt een veel dieper level van vergeving. Ja, maar Jeroen, hou op hoor. Hou op. Want wat ze mij hebben aangedaan. Wat mijn klasgenoten mij hebben geflikt. Wat die mensen mij dertig jaar geleden hebben aangedaan. Ik heb ze wel vergeven, maar ik ben niet vergeten. Vergeet in je herinnering, hoeft ook niet. Maar vaak als we zeggen, ik heb ze wel vergeven, maar niet vergeten. Dan zeggen we eigenlijk, maar eigenlijk? Ik heb ze wel vergeven, want dat moet van God. Maar eigenlijk? Maar wat? Als we geroepen zijn om altijd, in elke situatie, hoe diep, hoe duister, hoe ellendig ook, te vergeven. En waar opwekking is en waar de Heilige Geest komt, is altijd vergeving. En dat is vergeving die we zelf niet kunnen. Dan weet je waar ik ben achter gekomen? Zo vaak proberen we nog te vergeven vanuit eigen kracht. Maar als de Geest op je komt, dan ben je in staat om alles te vergeven. Let op, handelingen 7: de steniging van Stefanus. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen ze te knarsetanden. tanden. Vind ik een leuk detail trouwens. Weet je wel, dat de schrijver van Handelingen dacht van... ze maakten een apart geluid, het was knarsetanden, tanden, laat ik dat opschrijven. Maar vervuld met de heilige geest, sloeg Stefanus zijn blik naar de hemel... en zag de luister van God en Jezus, die aan zijn rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de Zoon. Aan, de, aan Gods rechterhand. En ze schreeuwden en ze tierden. Ze hielden hun handen voor hun oren. En stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven de stad uit om hem te stenigen. En getuigen gaven hun mantel in bewaring... bij de jongeman die Saulus heette, Paulus. Terwijl Stephanus gestegen, gestenigd werd, riep hij uit... Heer Jezus, ontvang mijn geest... Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden, dus stierf hij. Ja, maar alleen Jezus kon dat. Want hij was mens en God. En hij stierf aan het kruis. En hij kon zeggen: Vader, vergeef ze voor wat ze doen. Want ze weten niet wat ze doen. Nee, ook gewoon Stefanus. Ook gewoon een discipel van Jezus. Kan. Onder elke omstandigheid. Vol van de kracht van de Heilige Geest. Want uit onszelf kunnen we het niet. Maar vol van de kracht van de Heilige Geest. Altijd tot vergeving komen. Als de stenen op je hoofd terechtkomen. Als de stenen naar je gegooid worden. En dit was niet aan het begin. Hè? Dit was niet bij de eerste kieselsteen. En dat hij zei, oh heer vergeef ze. En dat het daarna nog helemaal werd. En dat hij daarna stierf. Nee, want na deze woorden stierf hij direct. Dit was op het einde. Dit was niet dat hij hier nog stond en zei, oké okay, heer, ik ben bereid om te dragen voor u. Maar om het gewoon even uit te beelden, hij lag hier al helemaal gestenigd onder een berg stenen. Hij kon niks meer, zijn hele lichaam al gebroken voor het evangelie. En het enige wat hij wist dat hij nog moest zeggen is, heer, rekenen hun zonde niet aan. Dit was het moment. Dit was het moment. En hij stierf. En hij stierf. Waar de heilige geest komt. Waar opwekking doorbreekt. Komt er een nieuwe diepte van vergeving. Niet van God. Maar van mensen naar elkaar. Want die is ook weer nodig om de eenheid te bewaken. Tegelijkertijd komt er ook een nieuwe diepte aan vergeving. Want... Als hij niet vol was van de kracht van de Heilige Geest. Had hij niet tot God gesproken om hun hun zonde niet aan te rekenen. Wij mogen pleiten bij God. Wij mogen pleiten bij God voor vergeving voor de ander. Wij mogen pleiten. O Heer. O Heer, ik weet wat mijn baas me aandoet momenteel. Maar reken hem zijn zonde niet aan. Is dat je gebed? Of is ons gebed, O Heer. Ik mag geen verkeerde woorden gebruiken, want ik ben aan het bidden tot u. Maar als er eventueel iets overkomt, laat het niet te erg zijn. Maar dan ben ik van hem af. Gewoon eerlijk met elkaar, hè? Of dat we zeggen, o oh, Heer, bevrijd mij van hem. Stefanus die bad niet voor zijn redding. Stefanus. Hij zag de Heer. Hij zag de Heer. Ik geloof overigens dat vanaf het moment dat hij de Heer zag... dat hij niet is. Dat hij dacht van oké, okay, laat maar snel afgelopen zijn... want ik wil daar zijn. Dat is geen theologie, dat is gewoon een overtuiging. Dat als je dat ziet, als de hemel zich opent voor je... En, maar wat er dan gebeurt is... hij bidt niet voor redding. Dat had gekund. Dat had gekund. We hebben zoveel wonderen van redding gezien... In een van de evangeliën is het eerste wonder dat Jezus doet. Is volgens mij Lucas, zeg ik even uit mijn hoofd. Het kan ook Marcus zijn, dan zit ik fout, maar volgens mij Lucas. Het eerste wonder dat hij doet, is dat hij naar de klif wordt gedreven. Omdat ze hem willen vermoorden. Dat is het begin van zijn bediening nog maar. Hè? En hij loopt zo tussen ze weg. Dat is een wonder van redding. Hij had er zo om kunnen bidden. Hij had er zo om kunnen bidden. Maar hij deed het niet. Hij bad voor vergeving. Wauw de heilige geest, waar de heilige geest is stroomt vergeving. Waar de heilige geest komt en opwekking is, komt ook onderscheid, onderscheidingsvermogen, geestelijk onderscheidingsvermogen. We zien het in de handelingen 8. Zien we dat Filippus is met zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Christus bezig en mensen komen tot geloof en laten zich dopen. En ook Simon aanvaarde het geloof. En na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zou gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners in Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze ook de Samarita dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun handen op. En zo ontvingen ze de heilige geest. We gaan straks bidden voor vervulling met de heilige geest. Dat is een onderhandoplegging. Dat is een onderhandoplegging. Want daarna ze, uh, ontvingen ze de heilige geest. En toen Simon zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten met de geest. Bood hij Petrus en Johannes geld aan. En zei geef mij ook die macht. Zodat iedereen wie ik de handen oplegt de heilige geest ontvangt. Maar Petrus zei. U zult in het verderf worden gestort. Met u. u met uw geld. Mooie uitspraak ook. U met uw geld. Omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. Direct het onderscheidingsvermogen. Direct dit is helemaal fout. Direct duidelijkheid. Heiliging werkt het ook uit. We zien het later, zien we het ook nog in handelingen 13. In handelingen 13 vers 8 tot met 10. Dan staat er, maar Elimas zoals Bar Jezus ook werd genoemd, want Elimas betekent magier, stelde zich tegen hen in het verweer en probeerde het uh, proconsol van het geloof te houden. Daarop keek Saulus hem strak aan en vervuld met de Heilige Geest. Zei hij, u bent een bedrieger, een geweteloze oplichter, een kind van de duivel, en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Dat zijn niet de koosnaapjes die je wil ontvangen. Vervuld met de Heilige Geest. Zag Paulus het direct. Vervuld met de Heilige Geest. Komt onderscheiding. Dan weet je gelijk, bam. Dit is het. Dit is het. En dit is het verschil tussen wat we vaak hebben aan onderscheidingsvermogen. Weet je, dit is waar ik, waar ik naar verlang. Dat de geest gewoon boom, in één keer zegt, dit is wat die is. Dit is wat ze is. Bam. Waarom? Omdat heel vaak hebben we nu al wel dat we ervaren geestelijk. Nou, zit het niet goed of zo. En dan kunnen we afstand nemen, maar we kunnen het vaak nog niet benoemen. Maar dit is next level. En dit is wanneer er opwekking plaatsvindt: als de heilige geest op je is. En dan in één keer, wam, kan je het ook benoemen. En in één keer wordt iemand helemaal blootgelegd. Wauw, dit is wat er gebeurt. De gevolgen van de geest. Bij welk welke nummers zijn jullie? Ja, nu, nu gaan we negen doen, hè? Dat bedoel ik. Ja, top. Dan zitten we nog op hetzelfde level. level, inderdaad. Een van de gevolgen van de geest is zending. Zending. Ik wil je alvast klaarmaken voor morgen. Je gaat morgen ook een groot gedeelte over. Zonder zending geen opwekking. En om een cultuur van opwekking te kunnen bouwen en behouden... zal altijd zending nodig blijven. En dan bedoel ik het uitzenden van mensen naar plaatsen. Het uitzenden om kerken te stichten, om bedieningen te bouwen. Uitzenden. Maar dat gebeurt altijd vanuit de kerk. In handelingen is er geen bediening die niet verbonden is aan de kerk. Waarom denken we, als we alles zo serieus nemen... Als blauwdruk van de kerk, dat is handelingen. Waarom denken we dan dat het nu wel zou kunnen? Elke bediening hoort geconformeerd te zijn aan de kerk. Want de kerk is wat God heeft gegeven. En de bedieningen zijn om de mensen in de kerk toe te rusten. En in hun kracht te zetten, zodat de heiligen kunnen doen waartoe ze bestemd zijn. Dit is Efeze, Efeze 4. Dit is wat de Bijbel erover zegt. Dus... De bedieningen, ja die worden uitgezonden. Ja, Paulus was een, een apostel, maar ook, daarin ook evangelist die rondtrok. Maar wel vanuit de kerk, hij ging wel terug. Hij was altijd verbonden. Maak je klaar, want God wil zenden. Handelingen 13, vers 1 tot en met 4. En waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren. Onder wie Barnabas, Simeon uh, die uh, Niger werd genoemd. Lucius de Syrië. Maar na een, een jeugdvriend van uh, Herodes en Saulus. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer. Dit is ook mooi hè. Op een dag toen ze dat gewoon aan het doen waren. Het was niet zo van oké, okay, nu willen we wat gaan bewerkstelligen. Nu willen we gaan uitzenden. Nu willen we een volgende stap maken. Nu gaan we bidden en vasten. Nee, gewoon op een dag toen ze aan het bidden en vasten waren. Bidden en vasten hoort dus eigenlijk onderdeel te zijn van ons dagelijks leven. Daarmee zeg ik niet dat je 365 dagen per jaar moet vasten, maar het hoort gewoon onderdeel te zijn van ons dagelijkse wandel met God. Het hoort een plek te hebben in die dagelijkse wandel. Het hoeft niet dagelijks, maar wel, dagelijks plek, uh, maar wel plek te hebben in het dagelijks leven. En een gebedsdienst hielde voor de Heer, zei de heilige geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten ze vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door wie? Door de Heilige Geest. Niet door de mensen die daar samen aan het bidden en vasten waren. Nee, maar door de Heilige Geest. Ik geloof dat Godcenter, toen nog Leiden, voorschoten, heeft ons gefaciliteerd uit te zenden. Maar we zijn uitgezonden door de Heilige Geest om hier in Gouda te komen. Als we gemeentes gaan stichten vanuit hier, dan zullen we inderdaad bidden, zullen we inderdaad vasten. We zullen een team gaan vormen, we zullen dat team gaan trainen, maar ze worden uitgezonden door de Heilige Geest. Ze worden niet uitgezonden door het leiderschap hier, ze worden niet uitgezonden door mij, niet eens door God en de Gouda, nee door de Heilige Geest. En ze blijven verbonden met God en de Gouda, want we gaan in eenheid gaan we verder. Alleen kunnen we nog meer vrucht gaan dragen met elkaar omdat we nieuwe plekken bereiken met het evangelie. Maar je wordt uitgezonden door de heilige geest. Door niemand anders. De heilige geest werkt samen met mensen en de oplegging van handen. En het leiderschap dat dan de handen oplegt en dan uitzendt. Maar het is de heilige geest die uitzendt. Het is de heilige geest die het doet. Dat is ook de reden dat ik altijd ontspannen ben. Want als je door mensen bent uitgezonden... dan kan je prestatiedruk ervaren. Van ja, als ik het nu niet goed genoeg doe... dan valt het tegen. Dan zou ik iedere keer denken van... oh, wat zal Arnhem wel niet denken als? Maar ik zeg je, dat heb ik nooit gehad. Dat heb ik nooit gehad, want... ik ben uitgezonden door de Heilige Geest. En dat geeft ook een zekerheid. Juist in de storm. Juist als het moeilijk is. Juist als het misschien tegenvalt... je bent uitgezonden door de Heilige Geest... Dus daar kan geen fout in zitten. Daar kan geen fout in zitten. Maar zijn we klaar, maken we ons klaar om gezonder te kunnen worden. Niet iedereen is bestemd om uitgezonden te worden. Niet iedereen. Want dat zien we hier ook. Dat ze zijn met profeten en leraren bij elkaar. En ze zenden er twee uit. Die moeten dat werk gaan doen. We gaan niet op een zondag hier zeggen. Oké okay jongens, we zijn met 400. En we gaan nu... 10 kerken uitzenden, 40 man per kerk en we gaan hier dan weer opnieuw. Nee, want sommige mensen zijn bestemd om pilaren te zijn in het huis waar ze gezet zijn. Maar ook, en dat zijn er vaak wat meer als dat we zelf denken, zijn er bestemd om uitgezonden te worden. Want de Heilige Geest zendt. De Heilige Geest zendt uit. En in een opwekking... Zijn we vaak veel meer bereid om dat te doen. Omdat we al vol zitten in de werking en noem maar op. Maar zijn we het ook al nu? Als we een cultuur van opwekking willen bouwen. En daarin willen bewaken en behouden. Dan moet je bereid zijn. Als God ook maar iets in jouw leven spreekt. Over ben je bereid om gezonder te worden. Om dat nieuwe avontuur uit, aan te gaan. Wat is daarop dan je antwoord? Ja, het is zo fijn met elkaar en zo krachtig. En kijk wat we voor gouden doen. 100% waar. Maar hé, hey, ik kan je nog een paar steden no uh, noemen waar Jezus keihard nodig is. Hier ook nog steeds. En we gaan hier verder bouwen. We gaan hier verder bouwen, verder bouwen, verder bouwen. Alles voor het koninkrijk van God. Maar tegelijkertijd, die roep van zending. Ben je bereid? Bereid je hart er vast voor, voor morgenavond. De Heilige Geest leidt en verhindert. Hij leidt en verhindert op de meest bizarre manieren. De Heilige Geest leidt ook niet altijd van glorie naar glorie naar glorie naar glorie menselijk gezien. Want Philippus bevindt zich midden in een grote opwekking. En dan komt hij bij die Ethiopier op een eenzame verlaten weg. Kun je je voorstellen? Vette opwekking in de stad. De hele stad komt tot bekering en wauw, groot werk van God. En God zegt, ga naar die verlaten weg. Dan denk je toch bijna van, ik zit er nu naast. Dit kunt u niet zeggen. Maar de Heilige Geest leidt en hij leidt anders dan we soms denken. Hij leidt en hij verhindert. We lezen in handelingen ook een aantal keer dat Paulus verhinderd wordt om... Dat die verhinderd wordt om ergens heen te gaan. En dat God het dus op een andere manier wil. En deze kant in de aanbidding kwam die. De Heilige Geest doet geboren worden. De Heilige Geest doet nieuwe dingen geboren worden. En ik dacht, Heer, oké. Okay. Wat bedoelt u daarmee? Ik snap de geboorte van de kerk, maar het was alsof God iets nieuws wilde zeggen. En hij zei, kijk naar het eerste wat de Heilige Geest doet in het Nieuw Testament. Maria, de Heilige Geest zal over je komen. En wat gebeurt er? Geboorte. Geboorte. Van... Iets nieuws, van iets nieuws waar we het nu 2000 jaar later nog steeds over hebben. Omdat Hij onze redder en verlosser is. Omdat Hij onze Heer en Heiland is. Daarom. Hij doet geboren worden. Op het moment dat de Heilige Geest komt. Doet Hij geboren worden. Hij zorgt ervoor dat Jezus geboren wordt. En als Hij zich uitstort op alle volgelingen van Jezus. Doet hij de kerk geboren worden. Waar opwekking uitbreekt. Worden altijd nieuwe dingen geboren. Waar opwekking uitbreekt. Komen nieuwe dingen. Waar we van tevoren niet over konden denken. De discipelen konden niet bedenken. Hoe de heilige geest zou werken. Hoe de kerk eruit zou gaan zien. Ze konden het niet zelf bedenken. Maar hij deed het geboren worden. Hij doet het. De heilige geest doet geboren worden. En daarom. Hebben we de doop in de geest nodig. Daarom hebben we iedere keer weer verkwikking in de geest nodig. Om in deze verzet te kunnen wandelen. Om hierin te kunnen leven. En hierin te kunnen ontmoeten. En vanuit die kracht. Want pas als de kracht van de geest op je komt. Zal je kunnen getuigen. Pas als de kracht van de geest op je komt. Daarom is het zo belangrijk. Dat we vol van de geest zijn. Iedere keer weer vol van de geest. Vol van de geest. Efeze 5, vers 18 zegt ook dat we ons iedere keer met de geest weer moeten laten vervullen. Bedringt u niet in handelingen, maar laat u vervullen. Bedringt u in de heilige geest. Laat u vervullen. Dag in, dag uit, dag in, dag uit. Elke dag handelingen twee. Omdat we elke dag handelingen één leven met elkaar. Als we elke dag handelingen één leven met elkaar, zal elke dag handelingen 2 mogelijk worden.